0: Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 15. Nós estamos nesta manhã encerrando a nossa série de mensagens Eu Sou. As sete declarações mais poderosas e impressionantes de Jesus acerca de si mesmo que nós encontramos no Evangelho de João. E João, capítulo 15, nós encontramos o último Eu Sou de Jesus e que nós vamos refletir nesta manhã. João 15, leremos os versos 1 e o verso 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu sou a videira verdadeira. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, você pode se sentar. As palavras que lemos de Jesus fazem parte do seu último discurso que se inicia no capítulo 13 do Evangelho de João, com Jesus lavando os pés dos discípulos, e se encerra no capítulo 17, com a oração que ficou conhecida como oração sacerdotal de Jesus, em que Jesus ora, inclusive, por você e por mim, por todos aqueles que ainda iriam crer no seu nome. E... Este é o último discurso de Jesus e um segundo momento do último discurso de Jesus. Nós estamos na metade do último discurso e sabemos que é um, que é um segundo momento, porque é uma mudança de cenário, há é uma mudança de local. Se você está com a sua Bíblia aberta, o último verso do capítulo 14 é o seguinte, «Levantem-se e vamos-nos daqui, vamos embora daqui». Jesus e seus discípulos deixam o um cenáculo, local da última ceia, e partem na direção do Getsemane, onde Jesus vai ser traído, preso e levado para as autoridades romanas e autoridades religiosas dos judeus para ser julgado e depois condenado à crucificação. Então nós estamos aqui nestas palavras proferidas por Jesus no seu caminho após deixar o cenáculo e enquanto ainda não chegava no Getsemane. E é um ensino extremamente importante e relevante para você e para mim, para entendermos o que é a vida cristã, o que é a vida com Jesus, como essa vida deve ser vivida. E eu quero ler com você agora os 11 primeiros versos desse capítulo 15 para que você tenha uma dimensão do que Jesus diz Nesse segundo momento do seu último discurso e do seu último ensino para os seus discípulos antes de ser preso, traído, crucificado. 15, a partir do verso 1, acompanhe aí. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor Se vocês obedecerem aos meus mandamentos Permanecerão no meu amor Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai Em seu amor permaneço Tenho lhes dito estas palavras Para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa Algumas questões ficam muito claras na leitura desse texto Jesus é a videira verdadeira o seu pai é o viticultor ou o agricultor e nós somos os ramos. Mas algumas outras questões, elas não são assim tão claras e têm sido alvo de debate de discussão, de reflexão por muitos estudiosos da palavra de Deus. Por que Jesus se compara com uma videira? E por que Jesus ele adjetiva essa videira? Você percebeu que Jesus adjetiva a videira? Por que simplesmente não dizer eu sou a videira? Por que Jesus disse eu sou a videira verdadeira? E o que significa esse negócio de cortar o ramo que não dá fruto? Estaria Jesus ensinando a possibilidade de perdermos a salvação quando nós não frutificamos o suficiente? Então nós somos cortados da videira? E o que são esses frutos? O que é frutificar? Estaria Jesus ensinando uma vida pautada numa produção constante da vida cristã? E o que é esse permanecer? Você percebeu que permanecer se repete inúmeras vezes o que significa permanecer é um esforço nosso de permanecermos conectados a Jesus são muitas questões que surgem a partir da leitura deste texto de pontos que não ficam muito claros numa primeira leitura destas palavras de Jesus mas o seu sentido fica muito claro a partir de uma leitura do contexto do texto e entendendo onde ele está inserido, um segundo momento do último discurso de Jesus e que acontece após os discípulos deixarem o cenáculo quando estão a caminho do Getsemane. Eu quero destacar algumas lições para você e para mim, a partir de três metáforas que Jesus utiliza e nós vamos, a partir de expondo essas metáforas, aprofundarmos essas lições. E a primeira metáfora que Jesus utiliza é a metáfora da videira, a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e você sabe o que é uma videira, a videira é uma árvore que produz uvas e Jesus diz eu sou a videira verdadeira, é o que Jesus afirma. Então por que Jesus adjetiva a si mesmo? Por que Jesus diz eu sou a videira verdadeira? Jesus aqui ao afirmar eu sou a videira verdadeira, Jesus ele está fazendo um contraponto com uma outra videira. Uma videira, usando os termos de hoje, uma videira fake, uma videira falsa, uma videira que não produziu frutos. E por isso Jesus diz, eu não sou apenas a videira, mas eu sou a videira verdadeira verdadeira, porque existe uma outra videira, uma videira que não é verdadeira e que nós a partir da leitura da Bíblia como um todo, por isso é importante lermos a Bíblia como um todo, nós aprendemos no Antigo Testamento que a metáfora, uma das principais para descrever o povo de Israel no Antigo Testamento é justamente videira. E olha só o que o profeta Isaías disse sobre a videira Israel, o povo da aliança de Deus no Antigo Testamento. Olha só. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá julguem entre mim e a minha vinha, a minha videira. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, porque só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas, pois eu lhes digo que vou fazer com a minha vinha: derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto; derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela, também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é quem? Fica muito claro aqui, no Antigo Testamento a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel e os homens de Judá são a plantação que ele amava, ele esperava justiça mas houve derramamento de sangue, esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. A videira de Deus no Antigo Testamento é o povo de Deus, o povo de Israel, em que se esperava que aquela videira desse frutos, mas aquela videira foi infiel, ela foi idólatra, ela foi imoral, ela não produziu frutos, então ela foi cortada. E é esse o pensamento que nós vemos também no Novo Testamento, porque o apóstolo Paulo, na sua, no maior compêndio teológico de todos os tempos, que é a carta aos romanos, ele aprofunda esse pensamento de Israel como a videira. E olha só o que Paulo diz em Romanos capítulo 11... Se alguns, se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. E aqui nós temos essa descrição muito clara dessa videira que devia dar frutos, mas não deu frutos e foi cortada. E quando nós olhamos para o texto do Antigo Testamento e essa carta do apóstolo Paulo, fica muito claro que Jesus está fazendo uma contraposição, um contraponto, dizendo eu sou a videira verdadeira, pois o pensamento do judeu, inclusive nos dias de Jesus, era o seguinte, eu sou judeu, sou descendente de Abraão. Faço parte da aliança abraâmica. Logo, estou conectado com Deus. Só que Jesus disse, não é bem assim. Eu sou a videira verdadeira. E se você quiser estar conectado a Deus, você não deve estar conectado a Israel, a Abraão. Porque eu sou maior do que Abraão. Você deve estar conectado a mim. E isso escandalizou os judeus, pois eles pensavam que pela, pelo sinal da aliança, a circuncisão, por serem judeus, por serem descendentes de Abraão, logo eles estariam automaticamente conectados com Deus. Mas Jesus disse não. Para você estar conectado com Deus, você precisa estar conectado a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não existe outro meio, e isso escandalizou os judeus, porque Jesus se coloca como a ponte verdadeira, Jesus se coloca como a porta verdadeira, o único caminho, a verdade e a vida, então nessa primeira metáfora, eu sou a videira, fica muito claro aquilo que Jesus quis dizer quando afirmou eu sou a videira, a segunda metáfora é do viticultor ou do agricultor, daquele que planta, daquele que rega, daquele que cuida, daquele que colhe o fruto da videira, as uvas. E aqui a palavra é viticultor ou agricultor e Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E o agricultor ou viticultor tem duas ações possíveis em relação à sua vinha, em relação à sua videira. Quais são as duas ações possíveis do viticultor ou do agricultor em relação à sua videira? Quais são? Cortar ou podar? Essas duas apenas. O agricultor ou viticultor ele corta todos os ramos que não dão frutos que estão mortos, e ele poda aqueles que estão vivos para que frutifiquem ainda mais. Duas ações, cortar e podar. O viticultor, quando o galho, quando o ramo ele está morto, ele abriga insetos, ele abriga doença, e ele apodrece os outros ramos também, e, consequentemente, a videira, por isso que ele precisa cortar por isso que ele corta e ele tira fora, porque aquele não é um ramo verdadeiro, aquele não é um ramo que está devidamente conectado, então ele está morto, não tem vida nele e ele acaba fazendo mal, ele acaba apodrecendo os demais, então ele corta, a ação de cortar é para os ramos que não dão frutos como nós vemos à luz do Antigo Testamento e da carta de Paulo aos Romanos, que se compara e se faz uma alusão, não você e a mim, necessariamente, mas principalmente a nação de Israel que foi cortada por não dar frutos. E a poda, o que é a poda? A poda é a ação principal do agricultor, do viticultor e que se aplica a você e a mim, caso você seja um ramo conectado à videira. E como você sabe que você é um ramo conectado à videira? A gente vai descobrir no próximo ponto. Mas você, sendo um ramo conectado à videira, a ação de Jesus não é te cortar. A ação de Jesus é te podar. A ação do Pai, que é o viticultor, é te podar. E por que, que ele poda? Né? A gente tem poda como uma palavra bastante negativa. Né? Fui podado. Eu apresentei uma ideia super legal lá no meu trabalho e me podaram. Me podaram lá na igreja também, eu levei uma ideia lá para o pastor, o pastor não gostou, me podaram. Me podaram dali, me podaram daqui. E muitas vezes nós ficamos com essa palavra, me podaram, quase que num sentido negativo. Mas ela tem uma ação extremamente positiva. Porque o viticultor, para que a sua vinha produza ainda mais frutos, ou seja, o objetivo da vinha é produzir o quê? é produzir uva. E ela um ramo saudável vai produzir uvas saudáveis. Só que a poda, ela vai agir na contramão da ação mais natural daquele ramo. E qual que é a ação mais natural daquele ramo, daquele galho? É crescer, mas crescer desordenadamente. Aquele ramo cresce desordenadamente e o ramo ele rouba toda a seiva todo o alimento que deve ir para as uvas e fica nele, então as uvas acabam apodrecendo, porque ele cresce desordenadamente e ele chama tudo para si, todo o alimento, toda a seiva, então o viticultor precisa podar, para que não cresça desordenadamente outra coisa, esse crescimento desordenado da parreira impede o sol de chegar onde ele deve chegar, porque está muito, aqueles galhos estão muito volumosos e impedem o sol de chegar nas uvas. Ou seja, a poda é uma ação de cuidado do viticultor para que se produza ainda mais. E preste atenção nisso, a poda é um meio que Deus usa para frutificarmos ainda mais. E como é a poda de Deus? Como essa poda que muitas vezes, e que vai na contramão da nossa tendência mais natural, qual que é a nossa tendência mais natural? Qual que é a nossa natureza mais natural? É o pecado. E infelizmente o pecado, ele faz com que a gente roube o melhor de Deus para nós e que a gente não cresça devidamente, mas muitas vezes estamos crescendo, achando que estamos indo bem, mas é um crescimento desordenado, desorganizado e Deus através do Espírito Santo, Ele vai nos podando, o Pai vai nos podando para que a gente cresça, frutificando ainda mais. Existem muitos textos que poderíamos falar dessa poda divina nas nossas vidas, mas um deles é a carta de Tiago, em que ele diz o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, e as provações elas têm um caráter pedagógico dessa poda de Deus, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma aprovação que produz maturidade e integridade ou seja, quando você passar por dificuldade considere isso motivo do que? de você reclamar? De você se entristecer, de você considerar, que achar que Deus te abandonou, que a igreja se esqueceu de você, que você não, sim, você não importa para Deus, que Ele está calado, que Ele está distante. Quando você passar por provação, e meus amigos, quem aqui não está passando por alguma dificuldade, por alguma provação? Considere isso motivo de grande alegria. Sabe aqueles fogos de artifício que você está guardando para a Copa do Mundo, quando o Brasil ganhar? Porque... Estamos animados, né, pessoal? Então, esses fogos de artifício que você está guardando lá para a Copa do Mundo, quando você passar por provações de dificuldade, você solta os fogos de artifício. Porque você tem que considerar isso motivo de grande alegria. É motivo de festa. Por quê? Porque é a poda de Deus na sua vida. Porque Ele não quer que você cresça desorganizadamente, desordenadamente. Ele quer tirar o melhor de você porque você até pode crescer, mas por causa da nossa natureza mais natural, que infelizmente é o pecado. Nós caímos nos vícios, nos recorremos aos velhos maus hábitos, às ações ruins, aos pensamentos indesejados, aos comportamentos de pecado, e isso rouba o melhor de Deus para nós. Ou seja, a poda de Deus são provações, são momentos em que Ele nos molda e o objetivo é moldar o caráter de Cristo em nós. Você está passando por algum desafio, você está passando por alguma dificuldade, é motivo de grande alegria, hein? é motivo de muita alegria, é motivo de festa, porque Deus Ele não se esqueceu de você. Ao invés de você encarar a dificuldade como uma uma suposta prova do esquecimento de Deus com você Considere a dificuldade como uma prova que Ele te ama Porque Ele quer tirar o melhor de você Ele quer fazer com que você produza mais uvas E uvas de qualidade E que a sua vinha seja uma vinha maravilhosa E aí nós vamos para a última metáfora A videira, o viticultor e os ramos e seus frutos? E aí nós lemos o seguinte. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Qual que é a palavra que mais se repete aqui? O verbo? É permanecer cinco vezes em dois versículos, onze vezes em onze versículos. Ou seja, quando a gente faz um, que nós chamamos aí na, no estudo da palavra de Deus, um esboço analítico assim do texto, né? olhando para as palavras, para... Descrição dessas palavras, uma classificação dessas palavras. Aí nós percebemos algo do texto. E permanecer é o pensamento central de Jesus. É o pensamento central de Jesus. E o que é permanecer? Olha só o que Jesus disse. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Agora, gente, quem obedece aos mandamentos do Pai, assim como Jesus obedece? Obedecia. Você obedece? Eu obedeço? Não. Mas existe essa questão. Vocês permanecerão se obedecerem. Se vocês obedecerem aos mandamentos do meu Pai. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. E aí nós permanecemos obedecendo aos mandamentos e os mandamentos são esses aqui O mandamento é esse aqui Amem-se uns aos outros como eu os amei E aí a gente vai para a questão do fruto O que é dar fruto? O que é frutificar? É você ter uma vida intensa nas atividades e nas programações da igreja? O que é dar fruto? Será que dar fruto é a gente lembrar lá do texto de Gálatas capítulo 5 Que fala do fruto do Espírito As marcas de um cristão A qualidade de vida de um cristão a gente até poderia ir para Gálatas capítulo 5 para falar do fruto do Espírito, mas antes nós precisamos ir no contexto do texto para ver se ele não fala algo e ele fala algo muito claro a respeito do que é dar fruto. Pois Jesus disse, vocês permanecerão em mim se vocês me obedecerem os meus mandamentos. e meu mandamento é esse aqui, amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus está dando um novo mandamento. Jesus está colocando um novo mandamento. O mandamento antigo era qual? A lei e os profetas. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, e nós ficamos repetindo esse ame ao seu próximo como a ti mesmo, toda hora, todo instante, para dizer da qualidade do nosso amor em relação ao nosso próximo, e aí nós inventamos até umas coisas assim, nós falamos antes de amar o próximo, nós precisamos nos amar, e esse é um mandamento, né? nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, Jesus falou assim, a referência do amor ao próximo não é mais, presta atenção, não é mais o amor a si mesmo. Essa é a lei e os profetas, pessoal. E eu cumpri a lei. Agora eu te dou um novo mandamento. Você tem que amar o seu próximo, não como você se ama. Você tem que amar o seu próximo como eu amei o seu próximo. Você tem que amar o seu próximo como eu os amei. Ou seja... O fruto, o mandamento, aquilo que sinaliza a nossa permanência na videira, é a qualidade do nosso amor uns pelos outros, a maneira como Jesus nos amou. Não tem como escapar. John Stott disse que é pela qualidade do nosso amor que Deus se faz presente. E aí, meu amigo, como você tem amado as pessoas? Como você tem amado até aqueles que você, assim, não se identifica tanto? Jesus disse, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Você tem pessoas que te perseguem? Você tem pessoas que você não... Gosta tanto assim, que você não chamaria assim, né, para fazer uma viagem com você. Você precisa amar essas pessoas, como Jesus as amou. E como Jesus as amou, Jesus, Ele deu a sua vida. Você não é o amor ao próximo que faz você permanecer na videira. É você amar ao próximo que testifica que você é. É da videira. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Lembra dessa propaganda? Não é você amar o próximo que faz com que você permaneça na videira, porque sem mim vocês não podem coisa alguma nem amar o próximo. Vocês não caminham uma milha. Vocês não conseguem fazer uma oração por aqueles que te perseguem. Sem mim vocês não podem nada, Jesus está falando. Não é o fato de você amar ah, hoje você não amou. Hoje, sei lá, uma pessoa que você não gosta tanto, falou uma coisa, ou sei lá, o cara lá do trânsito, deu uma buzinada, uma fechada em você, você pensou umas palavras assim, nada bonitas para ele, e aí você não amou, então, ó, cortado da videira. Não é pela estabilidade ou instabilidade do seu amor, mas quando você está na videira, você tem essa... Ao menos essa crise de amar. Porque você sabe que você tem que amar como Jesus amou. E Jesus amou os seus até o fim. Está difícil? Até o fim. Quando Jesus lava os pés dos seus discípulos no início desse último momento com seus discípulos e apóstolos. Jesus lava os pés de Judas Iscariotes. Aquele que o traiu. Aquele que depois vai o trair com um beijo... Na intimidade de um relacionamento... Judas dá um beijo em Jesus... E Jesus quando vê Judas chegando... Aquela cambada de religiosos e soldados romanos... Jesus diz o quê para Judas? Amigo, o que te traz aqui? O que te traz aqui, meu amigo? Ah, ele sabia que Judas estava indo lá para atraí lo com um beijo... Com a proximidade que Jesus deu para ele, agora ele usava contra o próprio Cristo, mas mal sabia Judas que isso fazia parte da soberania de Deus, ou seja, o meu apelo para você nessa manhã, ao encerrarmos essa série dos sete eu sou de Jesus, é você olhar para a qualidade do seu amor pelo seu próximo, você tem amado amar o próximo não como a si mesmo, não é isso, é amar o próximo, como Jesus nos amou, os amou, e esse é o seu amor? Qual a sua ação em relação ao seu próximo? Qual que é o seu, a sua ação de cuidado em relação ao seu próximo? Jesus disse, aquilo que você espera que seja feito a você, faça aos outros... Jesus sempre coloca em nós essa contrapartida. Ore pelas pessoas, ame, demonstre amor, acolhimento, independente do que a pessoa fez ou está fazendo. Porque é pela qualidade do nosso amor que Deus se faz presente nos dias de hoje, eu convido você a orar comigo nesse momento, é pela qualidade do nosso amor uns pelos outros, que testificamos que somos parte da videira, que nós estamos recebendo o alimento, mas só que talvez o alimento não tenha chegado direito em você, porque a sua tendência mais natural é atrapalhar o alimento de chegar, o sol de brilhar, Jesus disse eu sou a luz do mundo, e talvez a luz de Jesus não tenha chegado em você, não tenha brilhado em você, por causa da nossa tendência mais natural, assim como da videira. O pecado é atrapalhar tudo. Ou seja, você quer começar a amar o próximo como Jesus te ama, como Jesus nos ama. Peça para que aquilo que esteja atrapalhando o seu crescimento, que Deus pode. Peça por uma ação de Podar de Deus, para que ele desenvolva maturidade, integridade. Deus não é um Deus ruim, sagaz. Deus não é um Deus cruel, sádico. Ele quer o seu melhor. Então peça para que essa poda de Deus, remova pecados da sua vida. Porque senão você vai crescer desordenado. E aí o seu crescimento desordenado. Vai fazer com que você não produza uvas tão boas. Com que o próximo não seja amado tão intensamente. O pecado atrapalha tudo. A nossa tendência mais natural atrapalha tudo. E nessa manhã eu quero que você renove o seu compromisso com Jesus. Com o Senhor da vinha. Com o viticultor. Com aquele que é a videira verdadeira. Dizendo Senhor se há algo que atrapalha. O teu amor de fluir através de mim para as outras pessoas que o Senhor pode. Nesta manhã, essa é sua oração? Se essa é sua oração, coloque aí seu coração diante de Deus. Peça isso para o Senhor que a poda aconteça e que você seja um ramo vistoso, bonito, que produz uvas saudáveis, conectado à videira verdadeira. Jesus, obrigado, porque o Senhor é a videira verdadeira. E ajude-nos, Pai, a permanecermos no Teu amor, pela ação do Teu poder em nós. Porque é permanecer no Teu amor não é uma ação exclusiva nossa, mas é do Seu cuidado conosco. Porque sem o Senhor nós não podemos nada, nem permanecer. Que o Senhor continue cuidando de nós. Para a glória do Teu nome. Amém.